1: ...habilidad, fuerza y flexibilidad le permitirán a los escaladores deportivos ganar la primera medalla olímpica en la historia de esta práctica. Una disciplina que necesita una variedad de técnicas y potencia en los dedos de las manos para tener éxito. El programa de competición cuenta con una combinación de tres disciplinas, velocidad, escalada en bloque y dificultad.
0: A escalada esportiva é, sem dúvida, a novidade mais singular das Olimpíadas. A princípio, a modalidade será dividida em três fases. Tanto no masculino quanto no feminino, os atletas competirão em todas as categorias e aquele que se sair melhor na somatória dos resultados ficará com o ouro. A escalada esportiva é o esporte mais inusitado incluído nos Jogos Olímpicos. Uma prática que cresceu muito nos últimos anos a nível mundial, culminando na sua inclusão no programa Olímpico para Tóquio 2020. O Brasil não conseguiu classificar representantes, mas o esporte é tão interessante que isso não vai impedir a gente de acompanhar os escaladores nas Olimpíadas, ainda mais porque lá estarão os melhores do mundo. O esporte se divide em três modalidades, speed, boulder e lead, e nas Olimpíadas todos os atletas terão que competir nas três. A revista Blog de Escalada possui 15 anos e desde que iniciamos as atividades de cobertura do mundo do montanhismo, escalada e esportes outdoor, as competições foram um assunto constante e recorrente. São mais de 500 artigos escritos somente sobre o tema de campeonatos de escalada. É a história das competições de escalada do Brasil e do mundo disponível a quem quiser saber sobre o passado do esporte. Desde as competições locais, passando pela cobertura de todas as tentativas da escalada esportiva tornar-se esporte olímpico, até o anúncio da inclusão das Olimpíadas, a revista Blog de Escalada esteve presente e sempre foi referência para quem queria uma análise e opinião sincera a respeito dos acontecimentos. Até mesmo a estreia da escalada esportiva nas Olimpíadas, que foi nos Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires em 2018, estivemos lá, analisando e entrevistando atletas. Hoje, alguns desses entrevistados estão presentes na Olimpíada ou se destacando na Copa do Mundo de Escalada do IFSC. Portanto, é muito emocionante testemunhar que o esporte que a gente cobriu de maneira ininterrupta por 15 anos está consolidado como modalidade olímpica, mesmo com transmissões que deixam muito a desejar. Lentamente no Brasil, a gente está engatinhando em termos de propósito e transparência na organização do esporte no país. A escalada nas Olimpíadas, sem dúvida nenhuma, irá gerar um grande interesse e uma enorme divulgação da escalada. Analisando os resultados obtidos durante toda a temporada de 2019, 2020 e 2021, é possível concluir que Tomoa Narazaki, Adam Ondra, Jacob Schubert, Alex Megus, Yania Gambret, Akio Noguchi, Miko Nonaka, Laura Rogora e Chayun Seo serão as estrelas das Olimpíadas. No episódio de hoje, vamos procurar entender por que, que o Brasil não possui representante da escalada nas Olimpíadas e quem serão os atletas que irão configurar no pódio em Tóquio. para a natureza e um monte de outras coisas que gostamos, praticamos e acompanhamos o no nosso dia a dia. Meu nome é Luciano Fernandes, eu sou editor de conteúdo da revista Blog de Escalada e você pode conferir toda a nossa cobertura do mundo do montanhismo, escalada e esportes outdoor em blogdescalada.com O site já possui 15 anos e é o veículo de mídia que cobre os esportes outdoor com maior audiência na América Latina. Pois é, ouvinte, falta muito pouco para a Escalada Esportiva estrear oficialmente nos Jogos Olímpicos de Tóquio. No momento que esse episódio for publicado, vai faltar um dia para a estreia da escalada esportiva. Portanto, se prepare, porque de 3 a 6 de agosto, uma nova fase para a escalada vai acontecer. A escalada esportiva apresentará ao mundo quatro dias intensos com o que há de melhor nas competições de escalada e, assim como o surf e o skate, tem tudo para empolgar os jornalistas e a mídia em geral, além do público que ainda não conhece o esporte. A gente vai poder ver... Nas transmissões, Ada Ondra, Alex Megos, Tomo Narazaki, Ianya Gambret, Akio Noguchi, Niko Nonaka, Shauna Cox, entre muitos outros atletas que são estrelas do momento nas competições de escalada. Depois da estreia, a expectativa é imensa, sobretudo para países como o Brasil, que ainda engatinha no processo de treinar atleta de alto desempenho e constantemente renovar a geração de competidores. Duas coisas que, se compararmos com Argentina, Chile e Equador, a gente está muito atrás. Tão atrás que parece que nos últimos 10 anos a gente, inclusive, regrediu na evolução. Os culpados não são poucos e não cabe a que listar um por um. Mas aqueles que vivem naquilo que eram as competições nos anos 90 e sequer se reciclaram para isso, possuem a maior parcela de culpa. Os que jogaram contra e fizeram questão de prejudicar qualquer iniciativa de competição de também. Estamos colhendo os frutos de má administração, equívoco de planejamento e visão deturpada do que é uma competição de escalada no Brasil. Assunto que todo mundo sabe e acompanhou nos últimos 15 anos na revista Blog de Escalada. Tudo está documentado e todo mundo pode ler. Pode não parecer, mas aqui no Brasil há é um público fiel que acompanha as competições de escalada e respira novos ares, diferente de conceitos de treinamento e competições dos anos 1990 e 2000. E justamente hoje vim conversar com um desses fanáticos que, como eu, aprecia as competições de escalada. E já me pus de pé e, por favor, senhor editor, coloque palmas para André Braga, o Deco. Por favor, Deco, se apresente ao público. Quem é você?
1: Olá, Luciano. Primeiramente, antes de mais nada, obrigado por me incluir aqui nessa podcast. Né? Meu nome é André Braga. Eu tenho 28 anos. Eu sou aqui de Curitiba, Paraná, e eu sou técnico de escalada, route setter e empresário do ramo da escalada aqui de Curitiba. Já sou escalador tem 15 anos. Já participei de competições como atleta, já participei de competições como roadsetter, já participei de competições como roadsetter fora do Brasil, inclusive, no período que eu fiz intercâmbio na Austrália. E é um prazer estar aqui participando dessa podcast com você.
0: Vou começar fazendo uma pergunta para você que todo mundo que escala faz para alguém que escala. Como é que você começou a escalar? Como é que você começou a se interessar por competição de escalada? Como é que começou essa história de amor que você tem com o esporte?
1: Olha, Luciano, essa, essa pergunta é bem engraçada, cara, porque eu caí de paraquedas na né, escalada aqui em Curitiba, na verdade. Eu nunca tinha ouvido falar do, de que a escalada é um esporte, né? E eu tive um amigo meu no ensino médio, no ensino, acho que era ensino médio já. Eu estava no primeiro ano do ensino médio. E ele organizou uma, um grupinho de pessoas e falou: Cara, vamos no, num ginásio de escalada. Pensando o que era aquilo e tal, não sei o quê. E no final acabou indo só eu e ele, e esse meu amigo. A gente foi na Campo Base, na sede antiga, que ficava na Travessa da Lapa, ali no centro de Curitiba, né? um ginásio icônico já, tradicional do Paraná, e um dos mais tradicionais do Brasil. E eu me apaixonei assim, logo de cara, foi uma, um amor à primeira vista, assim, que, meu Deus do céu, me, me tocou completamente, eu me encontrei no primeiro dia que eu estava no ginásio, e a escalada de competição, ela acabou que veio me despertando aos poucos, assim mas logo no começo também. Eu tive um desenvolvimento muito rápido como atleta na escalada e nos meus primeiros seis meses de escalada, eu já estava escalando sete sétimo, oitavo grau, alguma coisa assim. Então, eu fui muito incentivado pelo pessoal da Campo Base a participar dos eventos que estavam acontecendo. E naquele ano, no, em 2008, que foi o ano seguinte ao ano que eu comecei a escalar, é, teve o, a, o campeonato paranaense de escalada, tiveram três etapas como, com um patrocinador que chamava Hiro, era Copa Hiro de escalada, que era um energético alguma coisa assim da época e eu participei no, no, no circuito amador das três etapas, já fiquei, acho que, no um segundo, em terceiro do amador, assim, já me botou a pilha e desde então eu nunca mais larguei, esse assim, ó. Fui parar de competir quando eu fui fazer intercâmbio na Austrália em 2013, e daí na Austrália eu cheguei a participar de uma competição estadual como atleta, mas eu já estava trabalhando bastante como road setter e tava me interessando bastante sobre o road de competição e o road comercial. E acabei me desenvolvendo muito com isso fora e quando eu voltei eu já não tinha mais tanta vontade de estar participando como atleta, quanto eu via que eu tinha potencial de estar auxiliando nas competições com essa bagagem que eu tinha acumulado fora, né? Então em 2015 eu já fui chamado para fazer parte da equipe dos roadsetters do primeiro campeonato de boulder da AB se não me engano, não, segundo campeonato de boulder da AB, que o primeiro tinha sido na UVT escalada no ano anterior e que foi, inclusive, numa academia que já não existe mais, que tinha sido aberta em Porto Alegre, e foi minha primeira experiência de, de setagem junto com a BE, mas que, infelizmente, não acabou acontecendo de novo, né? Mas, enfim, eu gosto muito de escalar de competição já desde que, praticamente quando eu comecei no esporte, assim. E quanto mais tempo passa, mais a gente fica fanático, né, cara? Porque a escala de competição, ela se renova bastante, e hoje em dia ela já é completamente diferente de quando eu comecei a escalar. Né? Imagino que para você deve ser completamente diferente
0: também. Né? Isso. É, bastante. Conta para mim, como é que você faz para acompanhar os campeonatos de escalada via streaming? Porque às vezes é bloqueado aqui no Brasil, às vezes não tem transmissão aqui no Brasil, às vezes tem transmissão com um comentarista que não entende aquilo que está na na competição ou a pessoa até entende mas ela não sabe comunicar para o público leigo e às vezes é bloqueado também para as pessoas às vezes é um horário ruim como é que você faz para acompanhar as competições de escalada
1: olha se eu tiver que acompanhar realmente ao vivo né como foi o caso do campeonato mundial de 2016 em Paris que a câmera estava participando por exemplo acaba sendo um pouco mais complicado, né? porque justamente a gente tem todos esses empecilhos que você já listou, que tem é, canais aqui do Brasil que não transmitem, às vezes a própria é, transmissão internacional acaba entrando em algum alguma malha fina ali de, de, de códigos e afins e não vai não é liberada para o Brasil. Né? Então, eu como técnico de escalada, eu acabo tendo que fazer muita análise posterior. Né? Então, a gente espera... Um ou dois dias após é, a competição ter sido realizada, que a própria entidade internacional da, da, de descarga esportiva, esportiva acaba postando o vídeo completo né, de toda a classificatória, de todas as semifinais, de toda a final, no, numa plataforma como o YouTube. E daí a gente pode avaliar e assistir, às vezes numa puxada só, às vezes pegando boulders específicos, de pessoas específicas, né? Mas normalmente eu faço uma análise posterior, né? E junto com essa análise direta do vídeo que a Yves coloca no, no canal deles no YouTube, eu também busco análises pessoais de outros técnicos de escalada, como o do Newman, como o, o técnico da. O Marvin, que é o técnico da Associação Argentina, como outros técnicos ali que eu já tenho contato direto no Instagram. E que me proporcionam entender a maneira como eles estão faz... trabalhando, de certa forma, o me... a metodologia de trabalhos deles, para tentar melhorar ou refinar ou lapidar um pouco a minha metodologia de trabalho e a maneira como eu estou passando isso para os meus alunos e para os atletas que eu acompanho. Né? Então, é um trabalho difícil, cara, mas ao mesmo tempo vale bastante a pena porque... É... Acho que a melhor forma de aprender é com exemplo, né? Então, se a gente vê as coisas sendo feitas da melhor forma possível, né? A gente fica pensando, meu Deus, o que, 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 que isso pode trazer de oportunidade para a gente, né? Como que a gente pode aprender com base nisso, né?
0: Quem acompanha as competições de escalada sabem que um dos grandes segredos de uma equipe vencedora na escalada é ter um bom setter que saiba Desafiar os escaladores Que saiba explicar A dinâmica do movimento Que saiba Que consiga fazer a modernidade acontecer Né E nessas competições Nessas transmissões é possível Também aprender um pouco sobre O Rootsettering, sobre esses detalhes Ou somente No local mesmo é possível Aprender alguma coisa de fato
1: Cara, vivenciando é mais fácil, né, Luciano? Vamos falar bem a verdade, né? A gente tá aqui sentado em casa, tendo uma experiência completamente limitada, né, também limita o nosso aprendizado, né? Então, a gente estando lá presente, poder realmente encostar nas agarras, entender a disposição dos apoios, entender a lógica por trás do movimento que o Rodsiter quis criar... E como esse movimento se adequa para pessoas mais altas, mais baixas e para os biotipos diferentes, tudo isso facilita, facilita muito você estar tá fora, do, né, você estar tá acompanhando essa, essa competição de perto. Mas, eu falo para todo mundo isso. Beleza. A, a, a gente não tem a possibilidade de estar tá lá. Mas, não tendo a possibilidade de estar tá lá, não é por causa disso que a gente vai deixar de aprender com esse tipo de estímulo, né? Então, é é, para a gente que não tem a possibilidade de estar lá, é o mínimo que a gente pô, deveria estar tá fazendo a gente, eu digo técnicos de escalada no geral, né, o mínimo é estar tá assistindo vídeos de competição é estar tá vendo como se deve ser feito como se deve fazer e de certa forma isso acaba influenciando diretamente a maneira como a gente está atuando como roadsetter aqui no Brasil né? e, mas assim as grandes seleções de escalada do, do, do mundo, elas não, elas não têm um setter só, né, Luciano? Elas têm vários, assim, ó, vários setters né? É um time grande de setter e é um time grande que constantemente se renova, né? Não só se renova em, em ter pessoas novas, né, atuando na equipe, como se renova de reciclagem mesmo, porque o road setting está evoluindo competição após competição, ano após ano. Né? A gente está entendendo os limites do nosso esporte e as maneiras como a gente pode implementar carga no nosso esporte, né? Então, assim, o, o road setting está em constante evolução e praticar isso é um trabalho em conjunto que o mundo inteiro acaba fazendo junto, né? Quando eu tive a oportunidade de passar pela CARMA, que é a academia do, do Jacques Godof em Fontainebleau, eu tive a oportunidade de conversar com o Jacques Godoff diretamente, de conversar sobre roadsetting com o Jacques, Jacques Godof, Ele acabou me convidando para fazer a, o teste de um simulado de competições que ele estava bolando para a seleção francesa no, naquele final de semana. Né? E quem que estava fazendo... O roadsetting lá, mano, já que Godof, é o roadsetter mais conceituado do mundo. Ele não pegou nenhuma garra e pôs na parede. Ele só testou Boulder e deu pitaca. né? Quem tava atuando como roadsetter, dois roadsetters italianos e um road setter equatoriano que mora na Alemanha e atua como setter comercial na Alemanha, né? Todos eles aqui não tinham mais de 32, 33 anos de idade, saca? E eles estavam sendo coordenados por quem? Pelo Jacques Godoff, que é chefe dos Setters da IFSC e, e gerente da Academia Karma no, 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 em Fontainebleau. Então, assim, você tem um Setter do Equador, dois Setters da Itália e um francês fazendo roadsetting comercial, que na, mas, na verdade, nem era comercial. Era um, um simulado de competição para uma seleção francesa escalar. Às vezes, nesse simulado, tá um atleta da Alemanha, que vai fazer uma troca de experiências ali. Às vezes, no simulado alemão, quem os roadsetters envolvidos eram outros, né? E esse intercâmbio de roadsetters e de estilos de setagem e de estímulos é, de treinamento distintos, porque cada seleção, cada país tem, de certa forma, uma tradição de treinamento, um método de treinamento né, diferente... Tudo isso soma muito para a bagagem de um roadset. E é isso, o roadset tem que estar tá viajando, tem que estar tá experimentando, tem que estar tá trabalhando em outros ginásios, tem que estar tá fazendo competições diferentes, tem que estar tá fazendo cursos com outros roadsetters, tem que estar tá fazendo cursos com outros técnicos escalados, porque é para entender justamente toda essa evolução que o nosso esporte está passando e vem passando nos últimos 10, 15 anos e vai continuar passando nos próximos 10, 15 anos
0: também. E como que você ver o engajamento do público em geral, principalmente da comunidade de escalada, com as competições de escalada. Por que que eu tô perguntando isso? Porque é o seguinte, nessa semana, eu publiquei um artigo de opinião a respeito de como a própria comunidade de escalada boicota o fato da escalada ter se tornado olímpica. E toda essa minha opinião foi baseada, não tirei da cartola, toda essa opinião eu baseei em fatos, principalmente nos resultados do censo de escalada de 2020 2021, que indicou que o público da escalada é um público mais velho, muito centrado entre os 30 a 50 anos, e que não houve uma renovação da nova geração de escaladores. A gente não vê nos lugares de escalada escaladores com 15, 10 anos, 8 anos, ou seja, jovens escaladores no lugar de escalada. Quando eu falo locais de escalada, entenda ginásio, entenda falésia, entenda até mesmo encontros de escaladores, workshops, alguma coisa assim. Ou seja, o próprio público da escalada não se interessa pelas competições e simplesmente finge que não vê que não está acontecendo uma renovação do público que escala, ou seja, a gente não está arrebanhando jovens e é visivelmente que o público da escalada eles boicotam ou fazem questão ou esnobam as competições de escalada para assistir e aí por causa disso, prejudica até mesmo procurar patrocínio, procurar buscar pessoas que se... ou canais ou emissoras que se interessem em transmitir isso, como é que você vê essa realidade?
1: Olha, Luciano, eu, eu sou um pouco polêmico nesses, nessas questões de engajamento, assim, porque eu tendo a falar o que eu penso, né? e as pessoas veem isso como um ataque pessoal e não é. Então, o que, que acontece? Eu, quando comecei a escalar... Eu passei por vários períodos da escalada, períodos que não tinha competição, períodos que tinha uma competição ou outra, períodos que tinha duas associações brasileiras, período que estava um caos acontecendo, né? a gente passou por muitos períodos caóticos, né? nesses últimos 15 anos, que é mais ou menos o meu tempo de escalada e desde que eu comecei a escalar eu tenho que colocar assim, cara existe uma melhora, eu não posso dizer que foi uma piora, porque a, do, do ponto que eu tava assim quando eu comecei a escalar até o ponto que a gente está agora podendo discutir determinadas coisas, é, evoluindo o raciocínio e evoluindo a discussão para estar em outros patamares, né? Eu acredito e acho que isso também vai um pouco do meu senso Sagitariano otimista de ser assim, ó, de que a gente realmente está melhorando nesse quesito, né? Só que assim entre estar melhorando e achar que tá bom também são coisas completamente diferentes. Para mim o engajamento é mínimo, Chegou com a criançada, se não for zero, para falar bem a verdade, né? Porque sim, a gente tem pessoas, né, envolvidas com a, a o comando assim da, da, das competições brasileiras no, no escalado no Brasil hoje em dia, que de certa forma tentam fazer tudo por elas mesmas, isso, assim, né? São a gente está num, numa fase transicional, assim, de certa forma, dessas confederações, assim, porque surgiram por iniciativas pessoais, privadas, né? E hoje em dia ainda existe muito, muito desse pessoal privado dentro de uma associação que em tese está trabalhando em prol do esporte. O que, que isso impacta, né? Isso impacta que ao invés de você ter a melhor pessoa para estar... Tá Fazendo determinada função, você tem o um melhor amigo que puxa o mais saco para fazer determinada função, sacou? Então isso não está ajudando a escalada propriamente dita, não. Isso está de certa forma atrapalhando, porque em vez de você ajudar o esporte, você está ajudando seu amigo, né? Então beleza, você tem moral com aquele seu amigo, você tipo, né? Ganhou aquela moral com aquele seu amigo, beleza? Lindo, maravilhoso, que bom para vocês. É, mas ao mesmo tempo, cara, não, a escalada perde com isso, né? Perde por quê? Porque em vez de a gente ter um locutor profissional para estar tá ali numa competição de escalada, envolvendo as pessoas, engajando as pessoas e transformando um esporte que às vezes algumas modalidades são um pouco mais paradas que as outras em um esporte mais dinâmico, isso envolve o quê? Um profissional de locução tá ali para engajar as pessoas, né? Se você vai colocar uma transmissão, que essa transmissão seja organizada para proporcionar dinamismo. Porra, olha, olha o surf como é que é. Sabe, o surf, ele, a transmissão do surf É um exemplo para todos os esportes Porque mesmo na propaganda Você tá ali agarrado Na tela porque a, a propaganda É o quê? É um cara tirando Um tubaço na Indonésia Então tu olha aqui e outro fala, meu Deus E daí a próxima é uma mina pegando altas ondas Então você tá na propaganda super engajado Ali daqui a pouco volta e já volta com ação Então é muito envolvente E a escalada De certa forma No Brasil ela ainda tá muito atrás, no esquisito. Fora do Brasil, ela tá melhor? Cara, tá. Tá muito melhor. Cara, olha o Adidas Rockstars, né? Aquela competição que a Adidas patrocina. Ou lá, Esportiva Legends. ou, é, Enfim, os caras colocam uma banda de rock para tocar no fundo. Pau quebrando, público, plateia. É, um palco com uma parede escalada embutida no palco lá e vamos viver. É dinamismo que a gente precisa. É engajamento que a gente precisa. Acho que uma das coisas que mais engajou pessoas a estar tá entrando e praticando escalada e crianças a estar tá entrando e praticando escalada no Brasil foi o Felipe Camargo ter ganhado o Ultimate Beast Masters. A gente é muito limitado nesse tipo de influência. E a escalada é um esporte com muito potencial, mano. Com muito potencial. Você mostra escalada pra qualquer pessoa, os olhinhos brilham, as perninhas tremem e já dá três tipos de medo diferentes. Então, esse é o potencial que a gente tem. É o mesmo potencial que o surf tem. É o mesmo potencial que o skate tem de engajar, de envolver. Só que a gente precisa ter pessoas certas atuando nas funções certas para proporcionar essa experiência, né? Coisa que atualmente não tem acontecido tanto.
0: Traduzindo um pouco, numa linguagem mais que usa nos jornalismo, que usa mais nos jornais, eu vou explicar pros ouvintes e para as ouvintes mais ou menos o que o, o Deco explicou agora. Quando você assiste um jornal e esse jornal está criticando o governo A, governo B, governo C de que o perfil da pessoa indicada é muito mais político do que técnico é exatamente isso é porque as escolhas são feitas por afinidades pessoais e não por capacidades profissionais e esse, pelo menos na minha opinião, é o principal problema que existe hoje na organização da escalada aqui no Brasil as escolhas são feitas por amizade, por apadrinhamento por política e não é feito por capacidade técnica de treinamento ou da atualização que o profissional tem, ele é baseado na política da panelinha e não é feito na, baseado na meritocracia e na capacidade técnica que um profissional tem
1: isso, isso acaba sendo até, só, só dando uma última complementada, assim, ó, uma finalizada nisso, porque esse é um assunto que até me pesa um pouco, assim, no, no âmbito pessoal, né? Porque é, eu tive muita experiência com roadsetting comercial e com roadsetting de competição quando eu estava fazendo intercâmbio na Austrália, é, atuando no maior ginásio de escalada do hemisfério sul, né? E sendo subordinado diretamente por um chefe de roadsetters da IFSC que era o meu chefe de roadsetters, que trabalhava do meu lado no scissor lifting, dentro do, do, do no nosso elevador de treliça, ali dentro do ginásio, que era do ginásio. Né? Então, assim, é, no meu âmbito, eu me considero uma pessoa com conhecimento técnico e eu busco me renovar para manter esse conhecimento técnico atualizado, justamente para que eu possa traduzir isso num bom trabalho para os meus alunos e para os meus atletas. né? Então, assim... Essa renovação eu me cobro e não somente uma cobrança pessoal, eu tenho currículo para estar tá trabalhando nesse sentido e, ao mesmo tempo, eu trabalhei em uma competição somente com a BR com, com a Associação Brasileira de Escalde Esportiva, né? desde que eu retornei ao Brasil, que já tem mais de seis anos. Né? Então, assim, uh, por que que está acontecendo, né? por que que, que existe esse, essa dificuldade? cara, foram vários fatores, eu não vou falar cara, eles têm treta comigo pessoalmente e é isso que está acontecendo, não, não é exatamente isso, não foi só isso né? não, não, não é só uma questão pessoal que impacta nesse tipo de coisa, mas me deixa um pouco triste a análise do currículo, como ela é feita né? porque um currículo, ele é a soma das suas experiências, cara, sabe e independente das experiências que eu tivesse apresentado eu ainda... Estava numa posição de que eles queriam que eu fizesse um curso básico de roadsetting, que era o curso que eles disponibilizam para as pessoas aprender a mexer em parafusadeira, aprender a. né, que eles estavam engajando, começando a treinar os primeiros roadsetters naquela época, e eu achei um insulto, de certa forma, isso, porque me nega to, toda, aquela, toda aquela experiência, toda aquela bagagem que eu ta, demorei muito a, a adquirir. E com, com, com base em que, né? Qual que é o argumento? Não existe argumento, né? Simplesmente foi ignorado. Uma experiência profissional que eu tinha, uma contribuição que eu poderia estar tendo nas competições e no próprio desenvolvimento, na própria formação de novos atletas, nos estímulos de movimentação que esses atletas estariam se colocando e que, de certa forma, quem perde de novo é escalada, né, cara? Só exemplificando, assim, comigo mesmo, assim, o como quem perde no final é o esporte e não necessariamente as pessoas,
0: né? Sim, perde e perde muito. Fica prejudicando o futuro do esporte. Esse podcast está sendo publicado um dia antes das competições acontecerem lá em Tóquio. E eu, pessoalmente, vou abrir um tweet, para quem quiser ficar sabendo, eu vou abrir um tweet para fazer uma transmissão do que estiver acontecendo das finais lá em Tóquio. Então, quem quiser, fica de olho no site, nas redes sociais da revista Blog de Escalada, que o link vai ser publicado para quem quiser ver uma transmissão, quem quiser ver os comentários que, porventura, eu possa fazer durante essa transmissão. Mas, para você, Odeco, aqui no Brasil já teve umas transmissões das competições locais em streaming. Eu, pessoalmente, tenho vários adjetivos não elogiosos a essa transmissão e... O que, que falta para transmissão de streaming aqui no Brasil ou mesmo a mesma transmissão num canal premium a cabo, igual já aconteceu aqui, elas acontecerem terem uma qualidade? É o locutor, é o comentarista, são os gráficos apresentados, o horário da competição disponibilizado. O que, que falta aqui no Brasil para gente ter uma transmissão de streaming numa qualidade pelo menos aceitável? Ah, eu
1: acho que falta tanta coisa, Luciano. É tão difícil isso, cara. Porque assim ó, é o locutor, é os cortes de cenas, é o conteúdo que o locutor tá colocando, né? O própria a própria bagagem, né? O qual que é, é? Qual que é o conhecimento técnico sobre aquilo que está sendo transmitido que aquela pessoa que está participando da transmissão realmente tem, né? e qual que é a facilidade que aquela pessoa tem de transmitir esse conteúdo de uma maneira clara e objetiva pro, pro, pro ouvinte né? então de certa forma não basta só saber, tem muitas pessoas que realmente sabem muito o que estão ali né? e que cara, eu não tiro o tiro chapéu para toda a experiência que o pessoal tem ali né? mas ao mesmo tempo é, usando agora como, como parâmetro de comparação, sei lá, um, um, um professor universitário que tem 30 doutorados, mas que não sabe ligar o, o reto-projetor da sala, sacou? O, a o maquininha de slide ali, ou o que seja que ele esteja usando para dar aula. Enfim, para mim é muito nesse sentido né, que, fun que, que acontece. E. Agora, adereçando mais diretamente a sua pergunta, o, a gente não tem esse tipo de transmissão porque falta uma soma de fatores, falta infraestrutura de escalada para a gente realmente ter uma parede de escalada que seja um canvas para você colocar arte, é, né para você montar um, uma escultura interativa ali que é o, uma linha de escalada, né? você precisa ter um canvas. Esse canvas, no Brasil, ele é o quê? Ele é um ginásio de escalada, que muitas vezes não tem tempo de lavar as paredes antes da, da, da competição, que muito mais vezes não tem tempo de pintar as paredes. Então, de certa forma, tudo isso atrapalha a comunicação daquilo que, que vai estar sendo transmitido e, obviamente, atrapalha o engajamento, o envolvimento da pessoa que vai estar assistindo. Né? Então, é muito mais fácil você entender... Uma competição na gringa do que no Brasil. O que você bate o olho no muro, o muro é cinza claro, os colchões são padronizados de uma mesma cor, você tem as agarras de uma mesma cor, ou pelo menos as agarras estão bem demarcadas assim, ó, em linhas independentes e claras e óbvias. Né? O, você tem um dinamismo da, trans, da transmissão, você já tem estratégias traçadas pelos locutores nos momentos em que o atleta estiver descansando ou no momento que estiver entre um atleta e outro, eles já sabem os temas de conversa, as perguntas que vão estar sendo feitas, o que vai estar sendo feito. Então é muito mais organizado, né? O schedule das coisas é muito mais organizado. Então... Eu não vejo que, tipo, ao mesmo tempo Eu não vejo como se a gente não estivesse evoluindo né? Vou reiterar isso Só o fato de ter Transmissão hoje em dia é uma evolução da época que eu tinha, porque nem competição eu Tinha direito na época que eu comecei a escalar Então assim, se tem competição Já tá já estamos melhor E se tem transmissão já estamos melhor ainda Mas ainda assim Tá melhor e tá bom São coisas completamente diferentes, né? dá pra
0: ficar muito melhor então Deco e vamos falar da Olimpíada e a Olimpíada? Você acha que a Olimpíada vai dar um impulso bastante grande para escalada? Tudo vai aumentar bastante o volume de pessoas indo para academia, praticando o esporte, vão ter mais etapas de campeonato? Ou a gente, por não ter nomes de destaque internacional, o esporte, a escalada esportiva, ela vai ficar igual ao badminton, esgrima, hipismo, iatismo, que são esportes muito afastados das pessoas e as pessoas as pessoas somente acompanham meio que de rabo de olho durante as transmissões olímpicas. Como é que você acha que vai ser o panorama da escalada mesmo, a escalada indoor mesmo, depois da Olimpíada? A gente vai ter um impulso ou isso é somente um sonho ou uma oportunidade que está passando e por causa do nosso problema que, que a gente tem na organização, ele está escapando entre os dedos?
1: Cara, eu acho que a escalada tem muito mais chance de se tornar, por exemplo, um skate, um surf da vida, que a gente tá caminhando pra esse fim, do que entrar pro esquecimento desses esportes que, vamos falar a verdade, tipo, né, que, 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 que tipo de engajamento de público um esporte como badminton tem no mundo, vamos falar a real, né, porque... Beleza, no Brasil eu, é tipo assim: eu vi que eu, a gente teve o primeiro atleta a ganhar um jogo de badminton da história nessas Olimpíadas, né? Então, assim, foi muito massa pro atleta. Mas é um esporte que não traz engajamento de público, que é um esporte que não tem apelo visual, que não é moderno, que não é dinâmico, que não é, é social, como a escalada é, que não proporciona o fator uau, né? Como a escalada proporciona, né? Então, a escalada tem um potencial latente muito grande. Só que para a gente conseguir atingir todo esse potencial, a gente precisa ter várias é, várias cartas novas que a gente ainda não tem no nosso baralho brasileiro. né? Então, ainda vai demorar um pouquinho né, para as coisas acontecerem. Mas, realmente, eu acho que a gente vai vir a se tornar uma potência de escalada. Né? Com certeza. Isso porque a gente tem uma grande extensão territorial, uma grande amostragem de pessoas, né, de, de, de pessoas que são não escaladores em potencial, porque Que todo mundo que se identifica de certa forma com surf e com skate, não necessariamente pratica surf ou skate, né? É só você ver que as empresas como a Hurley, Rip Curl, Billabong são empresas que vendem um faturamento bilionário. E obviamente, a gente não, se eles estivessem vendendo só para o mercado de surf e de skate, eles não teriam esse faturamento, né? Então, pessoas que se identificam com modalidades e com esportes já existem no Brasil, né? E de certa forma a escalada, é, se comparado com o surf ou com skate, é muito mais barato você montar uma infraestrutura pública de escalada do que você montar uma estrutura pública de surf, uma piscina de ondas, ou você ter que montar uma uma pista de skate olímpico. É muito mais barato você fazer um ginásio de escalada. né? E ao mesmo tempo, se a gente está pensando só em questões públicas, o, a escalada ainda proporciona um modelo comercial altamente lucrativo, né? Tanto ela altamente lucrativo que você vê ginásio de escalada nos Estados Unidos e na Europa pipocando, surgindo como doidos, né? Mas isso, de certa forma, a escalada ela vai seguir o modelo que está sendo feito fora do Brasil, mas como eu gosto de falar, com algum atraso, né? Eu diria uns 10 a 15 anos de atraso. Né? Então... Até a gente estar tá no, no patamar de estar tá realmente lançando atletas olímpicos, lançando atletas é, com potencial de ganhar a Copa do Mundo e Campeonato Mundial, a gente ainda tem um do caminho ali de estruturação, de desenvolvimento de base, de fomento de base, né? para que a gente chegue nesse ponto de tá, estar de tá, é, revelando novos talentos. Eu acho que vai acontecer, mas eu acho que vai demorar ainda um pouquinho.
0: E qual conselho você teria a dar pro público leigo? Pro cara que não conhece escalada e ele vai se deparar com a transmissão caso ela ocorra e, e caso ela tenha um nível de qualidade aceitável, qual conselho você daria para esse público leigo? O que, que eles deveriam apreciar? Quais as pessoas ou que tipo de movimentação ele deveria prestar atenção? O que, que você acredita que as pessoas deveriam mais focar nessa transmissão, nesse essa introdução da escalada como esporte olímpico?
1: Cara, eu diria o Leigo dar uma chance e assistir escalada de velocidade, né? Em segundo, eu diria para ele dar uma segunda chance e assistir o Boulder. E por fim, se ele gostou muito, eu diria para ele dar uma chance pro lead. Por que que eu coloco isso? Porque a escalada de velocidade ela é a coisa mais impressionante que vai ser mostrada nas Olimpíadas. escrevo, escrevo o que eu estou falando, né? É, vai ser o vídeo que mais vai viralizar no mundo inteiro das Olimpíadas, vai ser a escalada de velocidade. Talvez não nessa primeira edição, porque os atletas que se qualificaram entraram pelo combinado, então os melhores atletas de speed do mundo não estão participando dessa Olimpíada, né? Então isso acaba, vai acabar afetando provavelmente o recorde olímpico, a própria relação do recorde olímpico com o recorde mundial, esse tipo de coisa. Mas ainda assim, é o, o esporte mais rápido olímpico atualmente. Né? Ganha dos 100 metros rasos, ganha de, de natação, ganha de qualquer coisa nesse sentido. Então ele é muito engajante. Então, o leigo, cara, que tá ali, ah, eu quero ver o que é essa escalada, esse negócio de escalagem, de escalismo tal, não sei o quê, cara, liga no, na prova de velocidade e é, é literalmente é um teste, cara. Se você não gostou, você vai saber em 6 segundos, 7 segundos, sacou? Se você piscar, você perdeu, você vai ter que assistir outro cara. Meu irmão, é muito dinâmico. E esse dinamismo faz com que a competitividade do esporte... É, transpareça a tela né? Então você sentado em casa Você vai sentir seus dedos suar Você vai sentir ansiedade Você vai torcer, você vai vibrar, você vai pilhar Quando alguém escorregar, você vai fazer o, o ó. coisa que você já faz no surf Coisa que você já faz no skate Coisa que você já faz em vários outros esportes Em outras modalidades Mas que na escalada também, vai, também A escalada também tem esse potencial Ao mesmo tempo que a gente estava vibrando Que nem você colocou no teu No teu artigo torcendo para as criancinhas cair para a nossa criancinha de 13 anos ganhar o prata que ela ganhou, né? Cara, a escalada também tem esse potencial, né? E tem, de uma maneira, de certa forma, é, tão dinâmica quanto, ou até mais dinâmica, porque uma prova de velocidade é muito mais rápida do que uma volta num circuito de skate, né? Então, assim, você não precisa entender escalada para você valorizar uma transmissão de escalada de velocidade, né? e é por conta da escala de velocidade que a escalada virou olímpica né os escaladores não gostam desse fato mas é um fato tá galera fatos contra fatos não tem argumento na né? minha opinião aqui é não sacou a escalada de velocidade é o que é é o carro chefe que vai fazer a gente entrar na ESPN que vai fazer a gente entrar no esporte TV que vai fazer a gente ganhar o mundo como esporte como né é, modalidade né mas e o Boulder e o, e o Lead só vão vir correndinho atrás ali porque eles são tradição. né? Porque o Boulder, de certa forma, ele teve que mudar completamente o formato para se transformar num esporte mais apelativo para o público. A Lead, tipo, nunca vai se tornar um esporte apelativo para o público. É muito massa você pensar, é muito fácil você entender. Ah, quem, chega, quem vai mais longe ganha. Mas o cara tá escalando por 3, 4, 5 minutos ali na via, cara, putz. 6, 7, 8 escaladores ali fazendo uma final, putz, isso daí pra você manter o engajamento do, 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 do telespectador é muito difícil, muito difícil.
0: E chegou o momento em que eu aperto o convidado sem fazer força. Agora, doutor Deco, o senhor vai ter que emitir a sua opinião. Quem é que vai ganhar as medalhas, tanto no masculino quanto no feminino na Olimpíada. Vamos supor que a pessoa tem uns X reais e ela deseja multiplicar esses X reais apostando nos nomes os quais deverão estar nos lugares mais altos do pódio. Ou seja, quem é que vai tirar o primeiro, o segundo e o terceiro tanto no masculino quanto no feminino. Deco, quem é que vai ganhar a Olimpíada? Fala pra gente.
1: Olha, eu tenho o meu palpite, ele é o meu palpite, esse daí agora já não é fato, né? Contra opiniões, sempre podem vir outras opiniões e contra argumentações, né? Então, só expondo que é o que eu acho, né? Mas eu tenho uma opinião bem formada, assim, ó, tanto no masculino quanto no feminino. Até porque a gente que é fanático, né, Luciana? A gente acompanha, né? Então se a gente acompanha, beleza. A gente até alguma dúvida a gente tem. Né? Porque como a gente acompanha, a gente sabe que a escalada também tem sua subjetividade, e, né? Tudo pode acontecer, né? Mas nesse tudo pode acontecer tem uma rainha que tá arregaçando a p... toda, né? foi mal palavrão aí, galera, mas enfim, tem uma mina né, que tá literalmente ganhando tudo, né que é a Janja Garber, então assim é, não, eu, eu não consigo colocar no feminino uma pessoa para bater ela diante das performances que ela tá tendo sendo que quem vai levar a Olimpíada vai ter que performar bem nas três modalidades, ela tá ganhando tudo no border, ganhando tudo nas vias de dificuldade e, dentre as atletas que estão nas Olimpíadas, é uma das atletas que, me, que tem o melhor tempo olímpico. Então, assim, para mim, é a cabeça de chave do feminino ali. O pessoal vai ter que suar muitos bigodinhos ali para poder tirar esse, essa medalha de ouro dela. Mas, como a gente viu nas Olimpíadas, no, no surf nas Olimpíadas, que o Medina acabou nem pegando medalha, tudo pode acontecer.
0: Né? Pois é, numa competição pode acontecer de tudo. Por exemplo, durante a semana agora, a Simone Bael se machucou e se retirou. Ela, ela era grande favorita e se retirou e embaralhou todas as chances. Então, tudo pode acontecer.
1: Eu vi que ela, ela falou também de um tendãozinho dela que estava doendo do pé, mas ela falou que no final era mais desgaste emocional do que físico, né? Mas assim, a torcida pela Rebeca já torceu todos os dedos aqui do nosso corpo, que tudo que a gente podia torcer tá torcido, né? Mas daquele jeito. Então assim, feminino, vamos lá, sendo mais dinâmico lá. Janja em primeiro. É, Miho Nonaka em segundo. né? Gosto muito da Miho, acho que ela tem uma performance muito consistente no Boulder e na Speed, e eu acho que a lead dela não, não é... Tipo assim, não é o ponto forte dela, mas também o, o não é um ponto fraco, propriamente dito, né? E no terceiro eu vou colocar aí, ó, a, a Jess Pills, né? É difícil também, cara, porque ao mesmo tempo que ela não vai tão bem no boulder, ela vai muito bem no lead e vai muito bem na speed e o não vai tão bem no boulder, ainda assim pode garantir uma final para ela no boulder. Então, tipo, ela garantir uma final, numa das, na modalidade que ela vai pior, ela só tem que garantir, né, uma boa performance nas outras duas. Então, de certa forma, esse é o meu, o meu palpite, né, do feminino. Do masculino, eu não acho que o Adam Ondra vai ganhar, tá? É isso aí mesmo que eu falei. Eu acho que o Adam Ondra vai perder, é... Por quê? Mano, uma soma de fatores, né? Mas um dos principais fatores, cara, é esse comentário que a gente fez aqui anteriormente da Simone, da Simone Biles, né? Que, mano, o mundo inteiro espera que o Adam Ondra ganhe essa competição. O mundo inteiro tá botando pressão no Adam Ondra pra ganhar a competição, ele querendo ou não essa pressão, né? E o que que isso condiciona? Cara, escalada é um esporte de detalhes, né? E quando você tá muito sob pressão, você acaba errando nos detalhes, né? nos pequenos detalhes. E todas as modalidades de escalada se você, são pequenos erros que acabam condicionando um grande é, desfecho, de certa forma. E entre os, dentre os atletas que estão nas Olimpíadas, eu vejo alguns atletas lidando muito bem com a pressão e outros atletas lidando muito mal com a pressão. E o Adam Ondra, para mim, ele não é um atleta que se dá muito bem sob pressão. né O Alex Magos, para mim, é um atleta que não se dá bem sob pressão. Isso vai fazer com que eles percam e vão ficar em último? Não, cara. para mim, o Adam Ondra ele vai ficar ou em segundo ou em terceiro. Né? mas eu não acho que ele vai ganhar justamente por conta desses detalhes. Né? Eu acho que quem ganhar as Olimpíadas vai ser o atleta que errar menos. Né? E para mim quem vai errar menos é o Tomohiro né Para mim, ao meu ver. Isso por quê? Porque ele vai estar em casa. Você tem muitas vantagens. Você está competindo em casa. Os japoneses, se a, a cultura japonesa, ela não é uma cultura que põe tanta pressão propriamente dita, como ela dá orgulho para uma performance. Essa pressão barra orgulho que eu vejo, de certa forma, está é, se traduzindo em vários atletas que estão chegando às fases finais de competições em vários esportes diferentes das Olimpíadas e performando, às vezes fazendo suas melhores performances. Por quê? Porque se sente bem ali, atuando sob pressão, sobre essa pressão, de certa forma não é como você trabalhar no Brasil, assim, ó, você vai fazer uma competição aqui no Brasil, se você cai você já tem uma enxurrada de julgamento vindo de tudo quanto é lado, até a criancinha que tá te assistindo tá te julgando ali, né o, o, o Japão eu vejo que tem uma cultura um pouco diferente e eu tô vendo os atletas japoneses ter um desempenho final, na, nas fases finais muito massa então assim, a pra mim a é o número um o Adam Ondra pode ser número 2 ou número 3 e a outra vaga ali dessa, desse pódio eu acredito que vai ficar com o Jacob Schubert, né? Principalmente pelo, por ele ser um atleta também muito é, well-rounded, né? Ele se dá bem em todas as três modalidades, né? No lead, no boulder e no, no, no speed. Ele tem muita experiência, ele não tá se sentindo sob pressão, né? E ele vem desempenhando também assim, ó... Bem, sempre estando ali, se alguém erra, ele não, normalmente ele não erra, né? Ele tá no limite, ou, fisicamente ele não é mais forte que o Adamond. É o que o Tomou Narazaki. Mas ele tem tanta experiência, tanta bagagem e tá numa fase tão boa do esporte que ele consegue garantir que aquela performance que ele sabe que ele vai ter, ele vai ter. E se os caras errar na frente dele, ele não vai errar, né? Então assim, por isso que eu até coloco o Adam Mondra como até uma possibilidade de terceiro, cara. Porque se ele errar muito, o Jacob Schumer passa ele. Fácil.
0: Se alguém acha que eu vou ficar em cima do muro, eu não vou ficar em cima do muro, não. Eu vou emitir uma opinião. Eu acho que quem vai ganhar vai ser a Yane, ela vai ser o maior destaque da Olimpíada e ela vai chamar muita atenção para o esporte, até mesmo desses jornalistas que só tem olho para futebol. Acho que em segundo lugar vai ficar aqui o Noguchi, não vou tirar aqui o Noguchi igual ele fez aí. E em terceiro lugar eu acho que vai ficar a Brooke Robadol, porque ela é muito boa em velocidade e ela apresentou uma evolução gigantesca nesse ano de... 2021, além disso eu ainda acho que uma norte-americana ganhar uma medalha na escalada o interesse que vai gerar nos Estados Unidos da escalada vai ser muito grande e isso vai render frutos aqui na América do Sul América Latina também desse interesse, desse investimento de outras marcas que vão investir no, na escalada como um todo e no masculino, a minha previsão é de que o primeiro lugar é do Tomoa Narazaki. É um escalador assim, fenomenal. E porque muita gente gosta muito do Adam Ondra, acaba não falando no Tomoa, mas o Tomoa, pra mim, é um escalador completo. É um escalador fadado a ser uma lenda do esporte. Em segundo lugar, acho que vai ser o nosso amigo Adão, né? O Adam Ondra. Ele vai ficar em segundo ou terceiro lugar, alguma coisa assim. E em Terceiro lugar eu acho que vai ficar entre o Jacob Schubert e o Alex Megos, acho que mais pro Jacob Schubert que ele é um escalador que tem nervos de aço, ele é um cara que ele não se esquenta, um cara que concentra e não fica abalado psicologicamente, então eu ainda tô na dúvida se vai ser o Jacob Schubert em segundo ou terceiro e o Ada Ondra ou segundo em terceiro, vai ser mais ou menos isso e... Muito provavelmente correndo por fora o Alex Megos.
1: É, só uma, um comentário com relação a Brooke. Eu gosto muito do estilo de escalada dela. Gosto muito do fato dela ser jovem e dela estar tá performando da maneira como ela está performando e tá ganhando as suas primeiras é, medalhas de Copa do Mundo e performando. E, só que o, o, o que, que para mim... É, de certa forma, é um, um condicionante também, assim, desses fatos. É que teve várias é, atletas que não participaram dessas últimas Copas do Mundo, pensando nas Olimpíadas, né? Então, assim, a gente tá vendo é, vários atletas norte-americanos, o Steeze Bailey, a Natalie Climes, e, e enfim, vários atletas norte-americanos ali chegando às fases finais de competição e pegando um pódio mas porque também está tendo, de certa forma, um direcionamento ali de vários atletas para essa preparação olímpica. Né? E, e tem uma coisa, cara, que é... Cara, é fato. Mas, assim, é fato mesmo no, na preparação, do, do, no planejamento de treinamento de esportivo de um atleta de competição voltado para um, um pico de performance que seja curto, ou para um pico de performance que seja longo. Né? Isso eu estou te dizendo por quê. Porque você consegue trazer, fazer um trabalho específico com o atleta muito mais direcionado para um pico curto do que para um pico longo. O pico longo depende de um condicionamento muito maior né? para você manter um pico de performance longo. E o, qual que é a relação disso? A relação que os atletas que estão participando simultaneamente das Copas do Mundo e vão participar das Olimpíadas estão com uma preparação num ciclo muito mais longo do que os atletas que estão com preparação voltada só para as Olimpíadas. Se você vai performar em 3 a 5 dias ali nas Olimpíadas, o meu pico de performance, todo o treinamento que eu venho fazendo nos últimos 6 meses, é para eu estar na minha melhor forma física nesses 5 dias de competição. Então, de certa forma, é, o condicionamento desse ciclo para esses atletas que estão focados nas Olimpíadas ele acaba colocando esses atletas numa posição, para mim, que é um pouco acima dos atletas que ainda estão participando das Copas do Mundo e que não estão com esse foco tão fechado, né, com esse esfreio de burro ali, né.
0: André Braga, muito obrigado por você vir aqui ter aberto um espaço na sua agenda. A gente teve que adiar várias vezes por causa das etapas que acontecer, da Copa. Qual por causa das etapas da Copa do Mundo de Escalada, do IFSC, que aconteceram várias encalacradas uma na outra, e a gente queria assistir elas para a gente ter uma, uma base para fazer os prognósticos para as Olimpíadas. Né? Queria agradecer mesmo a você, eu aprendi um monte com você hoje, aprendi mesmo, a gente conversou assim assuntos que fazia tempo que estava dentro da gente, pelo menos dentro de mim, que eu queria externar bastante. Aproveito para salientar ao ouvinte que quiser também interagir com a gente, basta enviar mensagem para contato.blogdescalada.com ou por meio das nossas redes sociais tá? André, caso os ouvintes queiram entrar em contato com você para expandir o conteúdo, para você participar de outro podcast, agendar um treinamento, ou o que seja, afinal você é um profissional diferenciado. Quais são as suas redes sociais ou outros meios de entrar em contato com você?
1: Opa, Luciano, só respondendo ali o, o, a ponderação que você colocou antes, eu agradeço muito ter tido essa oportunidade, eu sei que, o papo sobre a Olimpíada realmente ele é mais lúdico, né? Ele, a gente conversa com um sorriso na cara, né? Assim, ó, por mais que uma podcast ninguém vai saber disso, que é tipo rádio, né? Então, fazer o quê? Ah, faz parte, mas a gente aqui está muito empolgado com isso. E só queria me, me predispor aqui para qualquer conversa que você for querer ter no futuro sobre qualquer tema. Né? Eu, sim, eu eu sou uma pessoa muito aberta para conversar. Eu gosto muito de falar, acho que você já, já percebeu isso, e acho que pode ser o, o início de uma longa linda amizade aqui acontecendo entre blog de escalada e, e André Braga <risos> então, agradeço muito a oportunidade, e se os ouvintes quiserem então acompanhar um pouquinho mais da minha vida de atleta escalador é, podem me seguir no Instagram, que é arroba oficial e se vocês quiserem acompanhar a minha vida de empresário, eu sei que é, pode ser meio chato isso, cara, mas a nossa empresa é muito... A nossa empresa é muito divertida, cara. A gente trabalha com arquitetura e design voltado para projetos de escalada. Então, só seguir a gente como Fábrica de Formas, arroba Fábrica de Formas, e o contato do telefone da Fábrica de Formas dá direto no meu celular. Então, se você quiser mandar alguma mensagem mais privada, pode mandar direto via contato Fábrica de Formas. E... É isso aí, pessoal. Vamos se trombar em algum setor de escalada aí no Brasil. Afinal, ano que vem é ano de viajar, cara.
0: No Caso o ouvinte tenha ainda alguma dúvida, algum comentário ou até mesmo alguma sugestão de assunto à Montanha Cast, basta entrar em contato conosco em blogdescalada.com ou por meio das nossas redes sociais. O Instagram, ou Facebook, ou Twitter. Caso seja possível, providenciaremos um episódio totalmente dedicado à sua sugestão e faremos um agradecimento especial a você logo no início. Aqui, nossas portas estão sempre abertas a quem quiser expandir algum assunto relevante sobre esportes ou mesmo qualquer outro assunto que faça parte da nossa sociedade e que impacta a vida de atletas, amadores e profissionais e dos cidadãos em geral. Uma vez, a cada 15 dias, nós aprofundamos um tema. Relevante para as pessoas que praticam esportes, em especial montanhismo e escalada, e que sente necessidade de refletir sobre a sociedade e assuntos que fazem parte das nossas vidas. Por isso, conversamos com players de mercado, especialistas e personagens do assunto. O objetivo é fazer refletir sobre o assunto abordado em cada episódio. Aqui nós discutimos ideias e não pessoas. O Montanha Cast está disponível no Spotify, no Deezer no Apple Podcast, no Amazon Music, no Google Podcast, no Simplecast ou na sua plataforma de podcast preferida. Nessas plataformas, aproveite para nos seguir e assim você não vai perder nenhum episódio novo. Comigo, na produção do Montanha Cast estão Natália DeMarco, Gerardo DeMarco, Raul Morales e Sofia Redondo. Eu sou Luciano Fernandes e vou ficando por aqui. Até o próximo episódio.